0: Et donc pas de mauvaise surprise hein, finalement du côté de, de l'inflation américaine. Elle s'affiche au niveau attendu par les analystes à 4,7% hors alimentation et énergie. Elle décélère sensiblement sur un mois, de juin à juillet. Conséquence, les marchés bah, sont restés et restent encore bien orientés à la séance boursière aujourd'hui. On analyse tout ça avec notre invité qui nous rejoint. Bonjour Christophe Dembic. Bonjour. Merci d'être là, directeur de la recherche macroéconomique chez Saxo Bank. Euh, des publications conformes aux, aux attentes. Donc, voilà,
1: ça a rassuré tout le monde. Ça rassure. Finalement, dans tout le cas, il n'y a pas un enjeu qui était énorme puisqu'on avait le processus de désinflation aux États-Unis qui est quand même très bien amorcé depuis plusieurs mois. Si on regarde un indicateur qui est extrêmement important, c'est de regarder notamment l'évolution de l'inflation. Or, justement, la composante qui est adossée à l'immobilier, les loyers, vous en parliez précédemment, et c'est un bon indicateur pour vraiment connaître cette tendance au niveau de l'inflation. Et on voit que finalement, ça a été plat depuis le mois de mars. Donc, il n'y a pas effectivement une tendance vraiment inquiétante. C'est un indicateur d'ailleurs que la Réserve fédérale va regarder de plus près, ouais. outre l'indice des prix à la consommation, qui est l'indicateur qu'on parle. En règle générale, vous avez aussi beaucoup d'indicateurs du côté de la réserve fédérale qui sont un tout petit peu plus précis, qui permettent de savoir qu'est-ce qui est structurel, qu'est-ce qui est conjoncturel. Et ce qui est assez intéressant, c'est que l'intégralité de ces indicateurs, on en a quasiment une dizaine, vont tous dans le même sens. On est vraiment sur un processus de désinflation. Mm -hmm. Donc il y a un succès d'une certaine manière de la politique monétaire américaine qui a voulu bien sûr faire baisser l'inflation. On y est. On n'est pas arrivé. Il y a encore un peu de chemin, mais objectivement, il y a assez peu de doutes sur le fait qu'on arrivera tôt ou tard à cette fameuse cible proche de 2 Vous le disiez, Christopher, sur Next donc le logement au mois de juillet, là les prix de base ils ont baissé de 0,1%
0: euh, l'inflation annuelle elle s'établit sans les calculs mais enfin si on prend les mêmes, les mêmes données, les mêmes bases 2,5% ce qui signifie que la, la Fed elle est plus très loin de son
1: objectif de stabilité des prix. Complètement, ça fait ouais. déjà quelques mois où on était à peu près sûr qu'on y arrivait euh, là c'est la confirmation puisque vous savez en économie on peut avoir aussi des épiphénomènes sur un mois, là quand même ça fait plusieurs mois où on voit que la tendance est vraiment très très limpide donc pour la réserve fédérale L'enjeu, il est finalement relativement faible. On sait très bien que c'est pas de savoir est-ce qu'on va avoir une poursuite du cycle de durcissement monétaire très longtemps, parce que ça ferait pas sens. C'est plutôt savoir est-ce qu'on aura une hausse de taux supplémentaire, un peu la dernière hausse en cas de sécurité. La réponse... En septembre, c'est ça? En septembre, ouais. tout à fait. Aujourd'hui, la réponse du marché, c'est non. Si vous regardez, vous avez simplement 15% des acteurs du marché qui considèrent qu'on aura une nouvelle hausse de taux au mois de septembre. Et notamment quand on regarde les derniers indicateurs qui sont tombés aujourd'hui. Et force est de constater, dans tous les cas, qu'il y a pas un enjeu, je vais être très franc avec vous, qu'elle augmente, qu'elle augmente pas les taux à ce stade-là, ça n'a pas changé la donne, la dynamique elle est bien amorcée, il n'y aura pas un impact notamment substantiel sur la dynamique du crédit aussi, puisqu'il faut bien prendre en compte aussi cet aspect lorsqu'on augmente les taux donc finalement, le, la réussite est là, on pensait qu'on aurait une réserve fédérale qui serait face à une situation compliquée pour combattre l'inflation, oui. la réalité c'est qu'elle réussit c'est effectivement une banque centrale qui a réussi dans ce domaine-là, d'autres en Europe, on pensait à la banque centrale anglaise ou encore à la banque centrale européenne, sont très très loin en revanche d'avoir réussi ce challenge
0: euh, On a donc une une fête qui est plutôt. Euh, bah, qui, qui prouve qu'elle a bien travaillé euh, et, et qui va continuer. Donc, c'est ça pour septembre. Puis, c'est ce que nous disait hein, le, le, le porte-parole de la fête de, de New York il y a quelques jours. Euh, L'année prochaine. Ça va probablement, euh, on va, on va arrêter quoi.
1: Ah oui, là sur l'année prochaine, l'enjeu et c'est toujours un peu difficile d'avoir de la visibilité sur l'évolution de la politique monétaire sur du 6 à 9 mois. Mais l'enjeu c'est pas tant est-ce qu'on aura de nouvelles hausses de taux. Là, c'est consensuel, il n'y en aura pas. En revanche, c'est jusqu'à quand va durer la pause de politique monétaire et surtout c'est un peu ce qu'anticipe déjà le marché. Le marché va toujours un peu en avant. C'est à savoir est-ce qu'on aura des baisses de taux. J'aurais tendance à considérer que oui, non pas parce que l'état de l'économie américaine est vraiment catastrophique où il y a des sujets qui soient pas particulièrement inquiétante, loin de là finalement, la dynamique elle reste très très positive. Mais la réalité c'est qu'on regarde notamment en termes d'indicateurs avancés ce qui se passe du côté des pays émergents. Les pays émergents ont été les premiers à augmenter les taux directeurs. Aujourd'hui ils sont les premiers à les avoir baissés. Au début du mois d'août, on a eu le Brésil et le Chili. Non pas parce qu'ils avaient réussi à faire diminuer substantiellement l'inflation, mais parce que la dynamique de croissance mondiale ralentit très nettement. Et ça peut être un élément qui va inciter justement la Fed. Alors plutôt première partie de l'année 2024 hein, et vraisemblablement au premier trimestre, voire le deuxième trimestre au plus tard à baisser les taux et c'est ce qu'anticipe aujourd'hui le marché mais on n'est toujours pas et vous le noterez sur un scénario de récession ça faisait à peu près plus d'un an qu'on c'était pas le cas chez Saxo mais en tout cas que le consensus de marché anticipait une récession aux États-Unis force est de constater qu'elle n'est pas là mmh. et ils ont réussi un exploit c'est-à-dire faire diminuer l'inflation sans avoir de récession ce dont on pouvait douter légitimement il y a un an de cela bon et est-ce qu'on a suivi le, le même exemple est-ce que euh, ça
0: s'applique de la même manière euh, du côté de, de, de du continent européen avec la BCE qui plus tardivement, euh, mais qui finalement euh, a été aussi assez féroce
1: euh, et qui a suivi. Alors, le problème en politique monétaire, c'est que quand vous n'êtes pas le premier à agir, vous allez toujours le payer. Les états unis en général, agissent un peu plus tôt, en tout cas au niveau des banques centrales développées. Euh, la BCE paye le fait d'avoir tardé à agir. Pas uniquement d'avoir tardé, mais aussi en termes de discours. C'est-à-dire que la BCE, pendant très longtemps, alors que qu'on pouvait vraiment douter, tous les économistes vous disaient l'inflation n'est pas uniquement conjoncturelle, il y a une partie qui est structurelle. La BCE nous disait c'est juste temporaire, ça va disparaître de soi-même, il n'y a pas besoin d'intervenir. Donc le changement de discours est un problème du côté de la BCE. La problématique de la BCE on sait que l'inflation est plus compliquée à gérer en zone euro parce que vous avez un panorama économique très différent. Vous avez aujourd'hui une inflation qui est revenue vers la cible en Espagne, c'est pas le cas en Allemagne, donc c'est déjà compliqué en termes de tâches, il faut bien le reconnaître. Et surtout il y a un problème souvent diagnostique du côté de la BCE. La BCE anticipe euh, qu'elle doit continuer de durcir fortement la politique monétaire, notamment parce qu'elle craint des hausses de salaire, la fameuse boucle prix salaire. Aujourd'hui elle ne s'est pas matérialisée dans les chiffres, simplement ce qu'on sait, c'est que prévoir les évolutions de salaire même à trois ou à six mois, c'est très Compliqué, la BCE a aussi un très mauvais track record à cet égard, donc elle se base peut-être sur des anticipations un peu erronées pour durcir encore davantage la politique monétaire. Parce qu'il y a
0: toujours un équilibre qui est très difficile à trouver pour ne pas entrer en récession derrière. On a un taux à 10 ans là qui est aux états unis sous les 4%. Ouais. Comment on lit ça
1: bah, le marché est plutôt assez confiant hein, sur la dynamique. Alors, bien sûr, le, objectivement, le, le taux est assez euh, pénalisant pour une myriade d'acteurs aujourd'hui. Euh, D'ailleurs, c'est de, de la, de la, on peut faire ce constat hein, des deux côtés de l'Atlantique. Mais en tout cas, l'évolution à très court terme est plutôt rassurante. Ça veut dire qu'effectivement, on voit que ça, les tensions commencent à diminuer, même s'il faut pas être naïf. C'est-à-dire que la question du refinancement, globalement, du fait de taux très élevés après avoir connu plus de 10 ans de taux très bas, ça va poser un problème. Alors, ça pose peut-être un peu moins aux états unis où effectivement euh, vous avez un peu moins de composants de dette, mais si vous regardez la dette par exemple en France, des entreprises, euh, vous êtes à peu près à 160% du PIB, puisque vous avez eu une publication de, euh, de la BRI qui a été récente à ce sujet. Alors bien sûr, il y a une partie qui est liée à la composition filiale, etc. Mais malgré tout, c'est un niveau très élevé par rapport aux autres pays développés, donc ça peut poser des problèmes, et on l'a vu hein, dans des cas comme euh, typiquement Casino, la question du refinancement de la dette est aussi une problématique avec de tels taux d'intérêt. On parle des états unis
0: parce que c'est quand même l'actualité du jour, même s'il n'y a rien de surprenant, on l'a bien compris. On a parlé de la BCE du côté de la Chine. Comment ça se passe Parce qu'on voit que les indicateurs, ils sont
1: quand même plutôt dans le rouge en ce moment. Ils sont plutôt mauvais, hein il faut bien le dire. Alors, il y a les indicateurs qui indéniablement quand même envoient un message assez alarmiste. Et il y a aussi les anticipations de marché. J'aurais tendance quand même à plus croire les indicateurs que les anticipations de marché. Le marché nous dit, grosso modo, en termes d'anticipation oui la reprise chinoise finalement elle est un peu en retard, on anticipait que ça serait la première partie d'année mais ça va se matérialiser en deuxième partie d'année, on reste confiant. Je suis assez dubitatif sur cela parce que un déjà une... l'économie chinoise est quand même massive et donc c'est très dur à faire redémarrer si on n'a pas derrière cela un stimulus qui est massif aujourd'hui la Chine ne va pas dans ce sens-là, on n'est pas en 2009-2010, elle ne va pas dans ce sens-là et de l'autre côté aussi, vous avez on l'a vu encore, il y a toujours cette problématique de dette en Chine qui est très importante vous avez eu encore une agence de notation je crois c'est Fitch qui a dégradé de 3 craint assez un des gros acteurs dans le domaine de l'immobilier. Alors c'est pas un effondrement brutal, mais tout ça, cette restructuration du secteur immobilier chinois qui est massif, qui est un moteur de croissance en Chine extrêmement important, bien évidemment, ça a un coût sur la croissance sur du très long terme et ça ça comprime. Vous rajoutez dans le à cela aussi bien sûr, le coût du travail chinois augmente et pour beaucoup d'entreprises c'est un sujet, les questions géopolitiques, on a vu que beaucoup d'entreprises choisissent de ne plus investir en Chine du fait justement de craintes avec la situation à Taïwan Donc ça fait une myriade d'éléments qui font que la dynamique chinoise est quand même plutôt négative. Et de mon point de vue, ce ne sera pas le relais de croissance que certains investisseurs anticipent. Il faut plutôt rester à l'écart de la Chine aujourd'hui parce que dans tous les cas, il y aura peu de visibilité à court terme. C'est quand même marrant comment les discours changent d'une année sur l'autre parce qu'à la fin du Covid,
0: la Chine, c'était l'exemple à suivre. Euh, celui qui réussissait, qui exportait, qui vendait des masques, qui, qui, qui avait les, 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 les principes actifs ouais. pour faire les médicaments. Euh, finalement, les, les situations peuvent aussi se retourner assez vite en fonction de, de la géopolitique. Ah,
1: complètement. Euh, la Chine reste... Toujours ce, ce vivier, notamment en termes de terres rares. Mmh. Et ça, on ne pourra pas le changer, bien évidemment. Euh, mais en revanche, quand on cherche à investir et quand on est une entreprise, je pense que les dernières années, et pas uniquement d'ailleurs la question russe, mais vous avez la Covid aussi qui a beaucoup joué. La question euh, plus globale risque est devenue partie intégrante. Et aujourd'hui, effectivement, être fortement exposé à la Chine, notamment dans le domaine de, des chaînes d'approvisionnement, ça pose un problème, du fait simplement de ce qui s'est passé avec la Covid, mais certains anticipent, à tort ou à raison, et ça pourra peut-être ne jamais se matérialiser, un conflit entre Taïwan et la Chine. Donc, dans tous les cas, ces thématiques-là reviennent et nécessitent d'avoir un peu des plans hors sec au niveau des entreprises. Et ça, ça va être quand même un élément qui est assez prégnant. Il y a eu un réveil quand même des grandes entreprises à cet égard, après un peu une sorte de mondialisation, un peu BA, où on se disait... Que que malgré tout c'est le business qui domine on se rend compte que des considérations géopolitiques peuvent jouer aussi. Oui,
0: qu'on ne peut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, comme, on, comme beaucoup l'ont fait aussi pendant longtemps, alors peut-être pas très grave pour les, les très grands groupes, euh, on pense au luxe notamment, où ils n'ont oui. pas été ébranlés euh, mais les PME, les ETI c'était beaucoup plus compliqué ensuite, dans la restructuration de la chaîne logistique.
1: La, la diversification est, alors, dans tous les cas nécessite beaucoup de temps, beaucoup d'agilité et parfois est quasiment même impossible dans le sens où aujourd'hui je vous parlais des terres rares bien évidemment vous avez d'autres étages comme le Chili ou encore l'Afrique du Sud qui ont des terres rares mais pas dans les mêmes quantités et ça c typiquement sur la question de la transition énergétique européenne, c'est un peu le sujet qui revient systématiquement, donc on ne peut pas non plus complètement exclure la Chine, ça fait pas sens mais en revanche il faut essayer de se diversifier un grand groupe a plus d'agilité a priori en tout cas les, aura les moyens financiers d'avoir cette agilité constaté, ouais. complètement ouais. Euh, vous avez vu par exemple pendant la Covid, Renault qui était fortement exposé sur certains composants mmh. notamment liés à la chaîne de production et qui ont réussi à diversifier très rapidement, mais bien évidemment, pour tout le tissu PME, c'est aussi un peu la double peine, parce qu'on revient à notre sujet hausse de taux, vous avez en même temps quand même un vrai sujet de refinancement de la dette pour beaucoup d'entreprises en France, et on le voit d'ailleurs dans les chiffres, ça commence à être compliqué sur les pme TI. D'un mot pour conclure, et la boucle sera bouclée avec vous, Christopher Dembic, euh, on, on voit que
0: les, les marchés européens ont, ont très bien réagi aujourd'hui, on est dans le vert partout en Europe, assez largement d'ailleurs à Paris, alors il y, a, il y a les états unis mais ça justifie pas tout, on parlait de la Chine, euh, la Chine qui a annoncé aussi, euh, dans la matinée en France, en française, que euh, les Chinois, en groupe, oui. c'est-à-dire quand même des, des centaines de millions de Chinois, allaient pouvoir revoyager quasiment partout dans le monde. Euh, et ça, ça plaît, au, bah, ça plaît au luxe, ça plaît à, à tout un tas de valeurs. LVMH qui fait partie des plus fortes hausses du CAC 40
1: ce soir. Exactement, c'est plutôt une bonne nouvelle, même si comme vous l'avez dit à juste titre, sur des grands groupes comme LVMH, on s'est rendu compte qu'ils ont réussi à se diversifier et qu'ils ont même réussi à conserver la composante luxe en achetant directement sur Internet dans une, la période Covid. Donc c'est quand même un beau succès, euh, mais effectivement c'est quand même une bonne nouvelle à applaudir et euh, notamment pour des villes comme Paris, c'est quand même un élément moteur. Peu de choses ébranlent bon, le luxe hein, finalement. Ah, c'est une valeur refuge indéniable. Je pense que, peu importe le prix, force est de constater que ça reste des valeurs solides dans le portefeuille.
0: Merci infiniment d'avoir été avec nous, Merci. Christopher Dembic, en plateau sur BFM Business au cœur de l'été. Je rappelle que vous êtes directeur de la recherche macroéconomique chez Saxo Bank.